0: 大家把，呃，我们说丁、接庸、拥有头居，哎，他们的这个范围大小，这个数字要比较一下。第二个，把这些丁、接庸他们的好发部位总结出来，好吧？因为这里面确实话知识点很多，我们真的要不断的去总结啊。我现在为大家呃解答一下二，咱们课后单元的二十二题，这个题出的其实相当有水平啊。来，我来说一下，我们先一起把题看一下。这个患者男， 5 6岁，右小腿部红肿疼痛两天，大片皮色鲜红，压之褪色，闷之灼热，边界边界清楚，触痛明显，伴发热恶寒。首先我们先辨病，那你觉得这个病是什么病？我们前面学了有疔、有疖、有痈，是不是啊？有头疽，还有这个呃这个裸疬，还有丹毒。对，你先辨病，这个大片皮色鲜红，肯定我们把病就辨在这个单独上了。那好了，单独里面有四个症型，那四个症型注意啊，跟别的症型的设立是不一样的。你不要仅仅光看风热毒蕴症、肝脾失火症、湿热毒蕴症、胎火运毒症，不光看这，我们细细的看一下。我们当时说这个单独呢，它不同部位单独的病名是不一样的。我们再复习一下，生于曲干部的叫内发单独，发于头面部的叫爆头火单。发于小腿足部的叫流火。新生儿多生于臀部，成为蚩尤单独。我们来看它的，它分的证型，证型不光是按寒热虚实来变的，它实际上按部位。我们来看一下，第一个风热毒运症。有一个前提是发于头面部，看见没？用的是疏风清热解毒的蒲地消毒饮。所以刚才这个二十二题，很多老师我觉得这个题更适合蒲地消毒饮，你怎么能用？因为它发于腿上，你就不能用这个。第二个肝脾失火症，它发于胸腹腰胯部，这个你注意看啊，它对的是我们的这个内发单独生发于曲干。它是有针对性的，所以它用这个是肝体湿火症用的是柴胡清肝汤、龙胆泻肝汤和化痰解毒汤。然后第三个，第三个是发于下肢的，就这、是、一种叫湿热毒蕴。所以这个题很巧妙，为什么答案是碧血散湿汤呢？因为你看到这个它的前面的给介绍，你实在想选的是，我知道这个蒲济消毒液你也觉得可以，柴胡清肝汤你觉得是不是也像它热象很明显？但是湿热毒蕴症，他给的这个症状里边，你感觉好像都没有嘛，对不对？但是你注意，他这个题对应的症型发于下肢的只有一个，就是湿热毒蕴症。所以你只能选毕血参湿汤或者五五神汤和毕血参湿汤，一定记住，它是一对一的。对于胎火蕴毒的，就是犀角地黄汤和黄连解毒汤，所以它的四个症型一定是一对一的。一定是按部位的，一定搞清楚啊！这是个出的很巧妙的一道题。其实这个题啊，准确的应该记：爆头火丹就是普济消毒饮，内发单独就是柴胡清肝汤、龙胆泻肝汤或花斑解毒汤；五神汤和辟邪散湿汤就是流火；蚩尤单独就是西角地黄汤和黄连解毒汤。这是一个特殊的分型，一定要记住啊！所以它因为和部位有很大的关系，所以如果我们。拿这个症状来分离，这个题可能就做错了就这个第二十二题，我觉得非常有趣的一道题，大家可以多看一看啊、哦！大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师，又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。怀揣未来的梦想，在每一个平凡而不平淡的日子里，才会笑得更加灿烂。只要不放弃，就没有什么能让自己退缩。加油！成为中国最好的医生，最棒的医生，帮助到更多的患者。好，今天我们来一起看一下第五单元关于创伤的习题。我们反复讲到，大家一学习外科就觉得外科的点太多了。那我们通过做题来解决。好，那今天我们就是把课后的单元测试以及我们这两天布置的创伤一二，我们都一遍啊、呃，再讲解一遍，同时加强一下。好，我们来看一下课后的单元测试第一题。楼枯结好发于什么？他给的儿童的头部、向后背部、儿童臀部、产妇头部，对，这个答案肯定是儿童的头部。在这里我们简单复习一下，颅骨结呢，它分两种，一种是坚硬型和多发型。坚硬型呢，它的窗形总是不大，但是根脚坚硬，溃破出脓而坚硬不退。呃，有一个特点就是经常是一处未愈，踏出又生；还有一个多发型，它的疮大像那个李子那么大，相连三五枚，经常那个溃破脓出而不易愈合，日久呢头皮串空，如楼窟穿穴之状。所以说，楼窟结更多的是多发型啊。来，我们看第二题，下列哪一项不属于结的特点？色红、灼热、疼痛、凸起、跟前，总是。呃，局限，然后范围在在两厘米以下，一浓一溃一连，你发现了没？那前面的除了这个数字不对啊，它的种质局限范围在三公分左右，所以这个数字要记下来。那记这个时候，丁是在三到六公分，雍是六到九公分，把这些数字都记下来啊。而那个有头居是大于九公分，这也是个考点。下来我们看一下第三题，下列哪种疾病最易损坏筋膜？蛇眼钉、蛇头钉、红丝钉、锁口钉、蛇肚钉。也这个题题挺有难度的。来，我们看一下啊，在我们教材关于钉的解释中说过这话：如果说钉呢发引发源于颜面部的钉疮，很容易走黄而容容易有生命危险。这颜面部的钉疮。发于手足部的钉疮容易损筋伤骨，而且影响功能。那在这句话里头，我们就要找，你看这个蛇眼钉、蛇头钉，它是在哪儿呢？它是在头部的。红丝钉是在腿上的，手足部的手上的钉就是谁？蛇肚钉。所以记住说，说这个答案就是蛇肚钉。一、哎、般我们看第三题，下列哪种疾病最易损坏筋膜？当然给的是豆丁，我们来分析一下啊，这个题其实是有难度的一道题。翻到我们教材关于丁特点与种类里边讲了，发于颜面部的钉疮很容易走黄而有生命危险，发于手足部的钉疮容易损损及伤骨而影响功能。如果这个题问的是，就是哪些容易损伤，比如说筋骨。这时候给的是颜面钉和手足钉，那不用说了，选手足钉。但是这个题里边它给的是给的是哪种疾病最易损坏肌膜？给具体的蛇眼钉、舌头钉、红丝钉、锁口钉和蛇肚钉。那我们来看一下哪一个更合适啊？来一起翻到教材，关于这个这几个钉的解释。这几个钉里边有个蛇眼钉，蛇眼钉里边。他没有提到了筋骨，你看我们的舌头钉里面，他也没有提到筋骨，但是到舌肚钉里面，他倒数第二句话写的，若损伤筋脉，愈合缓慢，影响手指的屈伸，说明舌肚钉有可能损伤我们的筋脉。那么托盘钉呢？你看说很可能向周围蔓延，损伤筋骨，影响屈伸功能。好，在这个题里我们选舌肚钉。如果别人还问。损伤这个筋骨的，假如有托盘钉和蛇肚钉，你选哪一个？选托盘钉。如果没有托盘钉，选什么？蛇肚钉。那我们看第四题，发生在肌肤浅表部位、范围较小的急性化脓性疾病是什么？对，就是一个疖。好，第五题，下列哪项不是疖的病因病机？我们来看一下啊。有这个内郁湿火，外感风邪，两相搏结，蕴阻肌肤，感受暑毒，天热汗出不畅，湿热蕴蒸肌肤，肤经搔爪，破伤染毒，正气不足，毒邪流窜，经络阻隔，气血凝滞。我们看看哪个不是结的病因病机，这是一个反向题。在这里，正气不足，毒邪流窜，经络阻隔，气血凝滞，不是丁的病因病机。我们可以把。呃，书上关于丁的病因病机，好好看一下啊。它是内是湿火，外风邪，这是一个。夏天是暑暑毒，再一个就是天气这个闷热，汗出不畅，出现了痱子，痱子然后你就抓，抓烂以后破上生，这个染毒引起的啊。好，现在我们看第六个红丝钉，用点连法，这个操作要点，这也是考试的呃要点啊，注意。这个我们教材写的很清楚，是用三棱针沿这个红线寸寸挑断，令微出血。一定记住啊，寸寸挑断，令微出血。关于这个红丝钉，大家记住一下啊。红丝钉呢，它的特点呢，实际上是发于四肢，皮肤呈红丝显露，迅速向上走窜的一个急性感染性疾病，好发于四肢内侧，常发生于有手足病生疔或者皮肤的破损时。具体是在前臂或者是小腿内侧皮肤上起的红丝一条或多条，迅速向曲干方向走窜。上肢呢可停留在肘部或腋部，下肢可停留在腘窝和胯间。这个呢一般伴随这个恶寒发生的这种全身症状。邪毒重的注意容易走黄，相当于西医的急性淋巴管炎。这个红丝尽头挑断以后，挑破处盖什么膏呢？太乙膏是红灵丹这个膏啊,啊。现在我们看第七题，发于体表皮肉之间的急性化脓性疾患是哪一个？对，是痈。那在这里我们做一个比较啊，我们说结结在哪儿呢？对，我们就结是在肌肤的浅表部位，疔呢是在颜面和手足处，痈是在皮肉之间，还有个有头疽是在肌肤间。这个你。得写在书的旁边啊！我再说一遍：接肌肤浅表部位，丁是颜面和手足处，痈是皮肉之间，有头居肌肤间。第八题考的是颈痈，说颈痈实际上是啥？就发生在颈部两侧的急性化脓性疾病。它还有两个名字，记住啊，又叫痰毒，又叫食毒，一般多见于儿童。它初期的时候是肿胀、灼热、疼痛，但是皮色不变，结块的边界很清楚，有明显的风温外感症状，相当于西医的颈部急性化脓性淋巴结炎。那么对于这个初期该怎么治呢？我们教材给了个内治法，是散风清热、化痰消肿的牛蒡解肌汤或银翘散加减。好，关于有头疽还有个考点，这个很重要。有头疽呢，我们一般多见于中老年人，还有这个消渴病患者。注意啊，前面我们教材有一个提醒，像红丝钉，邪重的，它容易内功脏腑，发生走黄。那有头疽，如果说中老年人或消渴病患者呢，它的辩证易发内陷，所以这个答案就选内陷。走黄的话，注意我们前面讲了，红丝钉的邪重病毒容易走黄。还有一个容易走黄的，就是发生于颜面部的钉疮，很容易走黄而有生命危险。大家把你关于走黄的都统统计归纳一下啊。好，下面我们一道题，有头疽最近发生的部位是什么？是项部。准确的说，应该是向后和背部，所以说用项背。记住啊，他这个如果老年人得病的话，或者或者是糖尿病人，他容易发易发内陷。另外呢，这个。有头疽呢，它的病因病机我们要知道，就是它外感的风温湿热，一般是都是都是脏腑有毒，然后呢外毒和内毒内外邪毒互相搏击。导致了营卫不和，气血凝滞，经络阻滞。那但是有头疽呢，我们要判断的时候，它有一个初期、溃脓期和收口期，这个是不一样的啊。它初期的时候就是这个素样的脓头。然后色红、灼热、疼痛，还伴有这个恶寒、发热、头痛这种全身症状。到溃脓期的时候，它的创面烂死像蜂窝，一般就超过了这个十公分左右。一定要记住啊，不同部位单独的病名，这是个高频考点。生于躯干者叫什么？对，叫内发单独。发于头面者叫抱头火丹；发于小腿、足部者称流火。新生儿多生于臀部，称蚩尤单独；命西医也称单独，所以你看名字不一样。我们再考一下，小腿呢，发育小腿足部的单独叫流火；如果发生于新生儿的臀部呢，叫蚩尤单独；发育头面的叫爆头火单；发育躯干的叫内发单独。你记住了吗？第十三题，裸粒初期临床表现哪一项不正确？注意，人家考的是啥？初期临床，所以往往就容易这个答错了。那初期里面我们讲了有初期，有中期，有后期。初期是颈部一侧或双侧结块肿大如豆粒，一个或数个不等，皮色不变，按之坚实，推之能动，不热不痛，多无全身症状。好了，中期是结核增大，皮核粘连。那么推之不动，渐感疼痛。你看，我们第一个是推之能动，到中期的时候是推之不动。那里边你去摸它呢，它有微热，有微有波动感，有内容也形成了，就开始轻微发热了。然后到了后期的时候，它切开或自会以后，脓水清晰，加有败絮样物，这个窗口成为浅性性空窗、空腔，然后创面肉色灰白，四周皮肤紫暗，形成了窦道。好，这样的的话，我们来看一下啊，这个答案里边，按之坚实，推之能动，不痛不热，皮色不变，然后呢，颈部一侧到两侧了，就属于初期的，哪个是错的？全身高热不退是错的啊。然后我们看十四题，患者男，三十八岁，左全面部疔疮长脸上了啊，根深坚硬，形如钉钉状，红肿灼痛。半发热恶寒头痛全身症状舌红苔腻脉滑数，其治法是清热消肿、和阴消肿、清热凉血、清热解毒、和阴脱毒。我们一看到它什么情况，它是舌红苔腻脉滑数，是不是有热？啊？是不是热红肿灼痛？这时候我们可以选什么呀？这个地清热解毒。这时候我们学生就会问了，为什么不用清热消肿呢？大家好好想一想，我们对丁的内治法原则就是清热解毒。如果是火毒炽盛者，清除了清热解毒，再加一个凉血，这就是他教材的原话，你别要改了啊。好，我们看第十五题，患者男，二十三岁，生于丁于头顶皮肉脚脖之处，你流不畅，头皮穿孔，对，这就是楼苦钉，就记住啊。十六，患者女，三十八岁，一个月前右全旁突然红肿热痛，检查肿胀部凸起跟前。总是局限范围三厘米左右，这是什么？你要判断，从这个这个数字能判断是钉还是接？一浓一溃一敛，它的诊断是什么？是接，对，一定是接啊。好、啊，我们先来看第十七题：患者男，二十二岁，八月上旬前额部出现了红肿结块，约二公分乘二公分。注意，那这个到底是？二公分呢还是四公分的，一定记住。如果说你按四公分算的话，它就是这个是钉；如果是小于三公分的话，我等于三公分就是阶。注意，二乘二，它指的是小于三公分，所以这个病先变成变成什么？变成阶。中央有脓头未溃。注意啊，因为我们讲这个接里面有一个有头接，还有一个无无头接。有头结石中心有一个脓头，那无头结是一个，这个有一个结块，但是呢，两三天后化脓，溃破多迅速自愈啊。我们接着看，疼痛剧院伴口渴便秘，尿短尿短赤，舌苔黄腻，脉滑数，它属于哪个证型呢？在这个题里面给你了几个点，一个是八月份，第二个点提到了腻腻，你看口渴便秘，口渴便秘的话，它是不是我们说伤津了啊、哦？伤津了。这是暑暑天那个特点。第二个呢，又出现那个腻，又出现那个滑，所以说有湿，所以我们选如果说是是结的证型里边，就应该选暑热浸阴症，用清暑化湿解毒的清暑汤。我们手足部丁疮的临床表现，我们看蛇眼钉，蛇眼钉它出起的时候是局限于指甲的一侧边缘的近端处。有轻微的红肿疼痛，两三天后就会出脓，这时候在指甲的背面呢会出现一点黄色或者灰白色的脓泡，或整个甲身都有脓液。出脓以后，这个肿退脓积迅速愈合。如果说这个脓毒浸润的皮肉，甲下亏空或有脓肉突出，甚至指甲脱落，这是严重的啊，这是舌眼病。我们的舌头钉呢，它出期的指端麻痒而痛，继而刺痛、灼热、肿胀、色红不显。总是见过，中期的时候更为扩大，手指末节呈舌头状肿状，它酿脓时候就有这个跳痛感啊。如果患肢下垂的时候，疼痛更这个更深，如果到十天后成脓，会出现那种灼痛不休。看一下舌肚钉，舌肚钉发于指腹部，整个患者患指红肿呈圆柱形，像小红萝卜，关节轻度屈伸。不能伸展，你发现没？这个说的是不是就是这个题啊？对，所以他像小萝卜一样呈圆柱状，对，舌肚钉。所以大家通过做题啊，把这几得起来。说到托盘钉的话，是整个手掌中掌高突啊。另外，我们看第十九题，患者女， 2 5岁，一个月前左上肢突然疼痛，检查局部光软无头，红肿热痛范围在6到9公分。一种一溃一脓一脸，诊断为什么？首先你肯定不是接也不是疔，因为接是在三公分，那疔是在三到六公分。我们说是谁呀、啊？是有头居，是六在九公分啊、哎。你看这个第十九题的判断方法啊，患者女，二十五岁，一个月前左上肢突然疼痛，检查局部光软无头，红肿热痛，范围在六到九公分，一种一溃一脸，诊断为这个实际上拿什么判断？拿这个。这个公分数判断，我们知道的疖是不是三公分，疔是三到六公分，雍是六到九公分，有头居到九公分，甚至更多一些啊。所以大家把这个数据呢一总结，这个题一看就会了啊。注意痈的特点就是局部是光软无头的，红肿疼痛，有的少数出期的时候，它皮色并不变。它的结块范围在6到9公分，所以把数字移出来，这个题很好判断。而且它的发病迅速，一肿一浓一黄一裂，注意它一般不会损伤筋骨，也不会造成内陷，相当于西医的皮肤浅表脓肿或者急性的化脓性淋巴结炎。有考到这的时候，我们也要知道的啊。好，下来我们再来看一下这个二十题：患者男， 56岁，向后出起，皮肤上有素米样的。龙头，第一个告诉你哪儿容易产生是向后背部，第二个粟粒样龙头，我们都知道这肯定是有头居了。继续往下看，红肿热痛，病情发展，龙头增多，没问题。溃后状如蜂窝，刚才考了个题是初期的时候是粟粒养龙头，溃烂以后就是莲蓬蜂窝。看范围，它是在九到十二公分，大的在三十公分，所以这个不用说了，有头居啊，几个判断方法都能判断出来。来，我们现在看一下啊，这个21题。2 1题是患者女， 6 0岁，左小腿猩红、猩红灼热,热疼痛伴高热三天，然后见小腿皮肤颜色红一片，稍高出皮面，色如丹涂，闷之灼热，牙痛明显，边界清楚，按压时红色烧退，放。这个呢，按压的时候红色烧腿，放手后立即恢复，体温高达39度，而且呢，胃纳不佳，不想吃饭，大便两日未行。注意看他的舌脉，舌红胎黄腻，脉滑数，肯定是热症，这是没问题的。那我们这是什么病？是里边哪一个症型呢？那么这个二十一题呢，我们首先要辨病，因为他出现小腿皮肤鲜红色如丹涂。我们先辨病是什么，先辨明单独，单独呢，它实际上是注意啊，单独几个考点，发于躯干者称为内发单独，发于头面者称为抱头火单，发于小腿腿部者称为流火。这个呢，它实际上就是发于左小腿，我们就称为流火。啊。那么现在病已经辨清楚了，我们知道关于这个单独的症型呢，它有四个。那我们这里面属于哪一个？我们来看一下，体温39度，它是发热着呢。另外还有班贝纳不加大便两日未行，舌红苔黄逆脉滑数，这是一个典型的湿热。所以湿热毒孕症应该用的是利湿清热解毒方剂是五神汤和利泻四神汤加减。我们再看二十二题，患者男，五十六岁。右小腿部红肿疼痛两天，大片皮色鲜红，压之褪色，闷之灼热，边界清楚，出痛明显，伴发热恶寒。实际上，对于这个来说，我们又干什么呀？把它变成什么？变成单独，因为它是腿上嘛，单独。那单独里面有四个症型，我们来一起复习啊。四个症型呢，我们第一个症型是风热毒蕴症，用的是疏风清热解毒的普济消毒液，肝脾湿火症，用的是。清肝泻火利湿的柴胡清肝汤、龙胆泻肝汤，或者是化斑解毒汤；还有一个就是刚才说的湿热毒蕴症的，必须湿热啊、哦，毒蕴症的这个是利湿清热解毒的五神汤和辟邪三石汤；另外有一个胎火运毒症的凉血清热解毒犀角地黄汤和黄连解毒汤、啊。关于这个单独的症型，大家发现了没？那么风热毒蕴型就是爆头火关在头面部的。肝脾失火症就是内发，单独发于胸腹腰胶胯的湿热运动就是下肢的流火；胎火运动的话就持有单独心上啊。所以他这道题出来以后呢，你就特别好选，他就是指的流火，一些四十汤就可以了。后来二十三和二十四题啊，大家看一下，生于手指骨间那个冰疮叫注结。丁，我们没有学，但你知道就行了。长在手指中间的叫主节，庭，它有指腹部的结创的翼叫舌肚丁，把这一记下来啊。反正这个外科挺东西挺多的。那今天呢，我们也不留作业了，大家呢，嗯，把这些正形和方剂来总结一下，好吧？